0: Buenos días, tengan todos ustedes eh, aquí saludándoles su servidor Israel Lara desde Monterrey, cuando son las 4.42 aquí en, en México, Monterrey, y bueno, estamos contentos de estar una vez más con, con usted, eh, estamos contentos de estar aquí en la plataforma reportándonos eh, diariamente, algunas veces pues no puedo estar conectado por el asunto del trabajo que tengo, trabajo en la noche, pero... Eh, tratamos siempre de estar eh, aquí, prediquemos o no prediquemos. Somos edificados y edificados cuando alguien predica o edificados también cuando, cuando compartimos la, la palabra. En esta mañana le damos gracias a Dios por un día más de vida. Creo que es muy importante siempre tener esa actitud de agradecimiento. La vez pasada que estuve compartiendo, eh, hablábamos que... Um, Pablo eh, estaba en Efesios capítulo 1 versículo 18 Pablo estaba orando a Dios que nosotros tengamos sabiduría y revelación en el conocimiento de él eso es lo que estábamos diciendo que la oración de Pablo era esa que Dios nos diera sabiduría y revelación en el conocimiento de él para que sepamos cuál es nuestra herencia hay, muchos, hay muchas personas que en Cristo Jesús no saben cuáles son su herencia que tienen en Jesús entonces ese, ese es algo muy tremendo mucha gente no sabe eh, cómo comportarse mucha gente no sabe no sabemos cómo lo que tenemos en Jesús lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y, y cuál es mi estado ahora en Cristo entonces eh, esa, es la, esa era la oración de Pablo que hubiera sabiduría y revelación que sepamos cuál es nuestra herencia y que caminemos en esa verdad ahora luego dijimos que se cierra la puerta de revelación eh, hablamos de Romanos capítulo 1 versículo 18 dice que hubo personas que habiendo conocido a Dios no le dieron acciones de gracia acciones de gracias y su necio corazón fue entenebrecido pues dice ahí pues habiendo conocido a Dios no le, no le honraron como a Dios y no le dieron acciones de gracias entonces cuando tú no eres una persona agradecida con Dios, cuando tú no eres una persona que, que le adora a Dios la puerta de revelación se cierra, porque como dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios no le dieron acciones de gracia y el resultado de no de no adorar a Dios el resultado de no reconocer a Dios en nuestros, en nuestros caminos el resultado de no saber quién somos en Dios, pues va a haber un mal agradecimiento entonces no le vas a honrar como a Dios y el resultado es que tu necio corazón es entenebrecido y hay una serie catastrófica que menciona en Romanos capítulo 1 versículo 18 las personas que no honran a Dios Dios les entrega una mente reprobada eh, tenemos por ejemplo el país de la India que hay más de dos religiones si tú este, estudias lo que es el país de la India, hay hombres y mujeres que adoran a la piedra, al palo, al sol, a la luna. Eh, entonces la perspectiva de Dios se entenebrece y entonces tú y yo comemos carnita asada. Por ejemplo, aquí en Monterrey se come las arracheras, ¿verdad? Y, y el cirlón y toda la carne riquísima que se come aquí en Monterrey, en México, bueno, en el país de la India, las vacas andan, son sagradas, no las puedes matar, porque para ellos es, 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 las adoran, las veneran en el país de la India. Imagínate, acá no la comemos en, en México y allá no. ¿Y qué es lo que pasa? El país de la India se está muriendo de hambre, hay mucha desnutrición, pero como su necio corazón es entenebrecido y su mente está reprobada, entonces no Adoran a la vaca, adoran a la piedra, adoran al sol, adoran a la luna. Eh, y entonces no hay el conocimiento de, de lo que es Dios. Y eso es, y eso es algo muy trágico. Eh, dice la Biblia en el Salmo 118, dice la Biblia, No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da la honra y la gloria. Pues los ídolos de ellos son, ah, déjenme leerlo tal como viene en la palabra de Dios, para, para leerlo exactamente bien, como dice ahí, el Salmo, vaya conmigo al Salmo. Fíjate, la, lo que dice este Salmo es muy tremendo, porque nos habla de cómo la gente debe tener una perspectiva correcta de Dios. Pero, pero lo que tú llegas a adorar, eso llegas a reflejar. Salmo, capítulo 115, versículo 8. Fíjate lo que dice el Salmo 115, a ver, aquí está, Salmo 115, versículo 1, Salmo 115, 1, dice, Señor, gloríficate a ti mismo y no a nosotros, gloríficate por tu amor y por tu verdad, porque aquí han de preguntar los paganos, ¿dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que Él quiso, los ídolos de ellos son de oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos fíjate lo que dice aquí el salmo 1158 tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven tienen orejas más no oyen tienen narices más no huelen tienen manos más no, más, más no tocan tienen pies más no andan ni, con, ni un sonido sale de su garganta semejantes son aquellos que los fabrican y quienes confían en ellos aquí hay un principio muy tremendo lo que tú llegas a adorar lo llegas a reflejar ¡Wow! Lo voy a repetir otra vez. Lo que tú llegas a adorar, lo llegas a reflejar. Lo que tú adores, eso vas a reflejar. Entonces, eh, la conclusión mental que tú tengas, la fe que tú tengas en algo es lo que tú vas a reflejar, es lo que dice el Salmo 115.8. Y específicamente está diciendo, los ídolos de ellos tienen ojos, más no, más no andan, tienen, tienen, tienen pies, más no andan, tienen manos, más no palpan, tienen nariz, más no huelen, tienen orejas, más no, no oyen. Y luego dice, y semejantes son aquellos que confían en ellos y cualquiera que los hace. Entonces, hay un principio, lo que tú adoras, eso llegas a reflejar, y esa es la oración de Pablo. Les ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en el sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en Romanos 12, 1 y 2, y luego dice, eh, porque este es vuestro culto racional. Esa es la manera de pensar que nos presentemos ante Dios santos, apartados a Dios, y la oración es esa, que, que viene en Efesios capítulo 1, sabiduría y revelación. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos reflejando el día de hoy? ¿Qué conclusión reflejamos de Dios en nuestra vida? Porque semejante a lo que adoras, eso vas a reflejar. El país de la India adora a la vaca, adora a lo que se le ocurre y mira cómo vive. Un país subdesarrollado. Ahora, te lo voy a poner así. Los países en, el, en, el, en Europa que tomaron la reforma protestante... La reforma protestante fue liderada por Martín Lutero en el siglo XV y él enumeraba a este monje católico que, que él estudió en, en, los, en los áreas católicas muy fuertes, pero él estudió la palabra y se empezó a dar cuenta que la salvación no se vende. La justicia de Dios es por la fe y empezaba a ver y a leer que era gratis la palabra de Dios, que era gratis la redención cuando antes se cobraba, con todo respeto para nuestros amigos católicos, eh, en, el, en, en esa temporada se llama la edad oscura o el obscurantismo y en esa temporada se cobraba la salvación desde que para 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 entrar al cielo tenías que echar una monedita y eso significaba la salvación de tu alma imagínate lo que a lo que habían llegado en ese tiempo de la edad oscura que estamos hablando del de siglo XV entonces el monje católico Martín Lutero se empieza a dar cuenta que esto está, esto está mal y empieza a decir, no, nosotros somos justos por la fe, la salvación es gratis. Y cuando este señor se da cuenta de eso, porque estudiando la Biblia se da cuenta, hay 99 tesis que clava en la Catedral de Wittenberg y, y empieza la reforma protestante, por eso nos llamamos... Por eso nos dicen a nosotros los hermanos separados o los que protestan, los protestantes. ¿Por qué? Porque Martín Lutero protestó en contra de la iglesia católica diciendo la salvación es gratis. No podemos concluir que se vende la salvación. La salvación es regalada. Cristo nos la regaló en la cruz del Calvario y esa es la oración de Pablo. Que sepamos la sabiduría de Dios y la revelación en el conocimiento de él. Es gratis, gratuitamente la salvación. No te costó nada. Cristo te la regaló en la cruz del Calvario. Y lo que cierra la puerta de revelación es que tú seas un mal agradecido y que no adores a Dios. Y esa es la oración de Pablo. No, 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 no. Queremos que tú sepas quién eres en Cristo. Esto no se vende. No puedes hacer mandas, no te puedes poner nopales en la espalda, no puedes, no puedes poner eh, cosas para alcanzar el cielo. El cielo te lo trajo, Jesús. Jesús te trajo el cielo en la cruz del Calvario. Y te lo regaló gratuitamente las 24 horas, los 365 días del año. Jesús, su obediencia, tú y yo jamás podríamos obedecer la ley judaica y Jesús lo obedeció 100% en nuestro lugar. Y nos lo regaló gratuitamente en la cruz del Calvario para que tú le recibas en el corazón y le digas, entra en mi corazón, sé el rey de mi vida. Y esa conclusión mental que tú tienes es que eres lavado con la sangre de Cristo, que tú eres perdonado, que tú eres amado, que tu naturaleza carnal está crucificada en la cruz del Calvario. Galatas 2.20, crucificado estoy con Cristo y que soy tan justo como Jesús. ¿Por qué? Porque dice Romanos 5, justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y no tan solo eso, no, no tan solo nos perdonó, nos crucificó nuestra naturaleza pecadora y nos ha dado su justicia, sino que Jesucristo también nos ha dado poder y autoridad, nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que poder y autoridad, los enemigos de Cristo sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos? La ignorancia, la tristeza, el dolor, la amargura, la apatía, la indiferencia. ¡Cristo! ¡Wow! Cristo nos regaló su obediencia en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que sepas cuál es tu herencia. Para que no estés adorando a la vaca. No estés adorando la, no estés adorando la madera. No estás adorando. No concluyas mal. Mira, en México aquí hay miles de personas que adoran a la Virgen de la Santa Muerte. Tiene miles de seguidores. Mira, mira, y cómo vive la gente. Oh, qué tremendo. Hay muchas religiones que nos imponen sus criterios, sus esfuerzos humanos, hay otra religión que te embarras lodo y hay otras que te hacen revolcar y hay otras que te ponen cargas duras de llevar, cuando Cristo no hace eso, Jesucristo lo único que pide es un corazón contricto y humillado, dice la Biblia que él vino a salvar lo que se había perdido, lo único que Cristo, que Cristo pide es que le creas, que le creas y que le obedezcas por fe. Una vez que le crees, le recibes en el corazón y concluyes bien quién eres. ¿Cuál es tu nuevo estado entonces? Tu nuevo estado en Cristo es que has sido lavado con la sangre de Él. Ahora... Si tienes ese conocimiento de tu nuevo estado, tu nuevo estado, quiero, para, quiero, quiero enumerarlo bien. Fíjate cómo dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aquí dice que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente porque para Dios estas verdades que estamos aprendiendo son verdades y son depósitos que Dios nos ha dado. Tu, tu estado es que ahora en Cristo estás santo. Tú no eres santo por chulo. No, tú eres santo porque Cristo te apartó en la cruz del Calvario para que tuviera su sangre y su naturaleza. Según, tu segundo estado es que tienes la naturaleza de Dios. Tu primer estado es que eres apartado, eres santo. La palabra santo es apartado. Tú y yo no estamos apartados para pecar, para mentir, para robar, para estar enfermos toda la vida. No, tu primer estado es que eres santo a través de la sangre de Cristo, eres apartado. Tu segundo estado es que tienes la naturaleza de Dios. Ya no tienes la naturaleza pecadora, ahora tienes la naturaleza de Cristo. Él pagó un precio y fuiste comprado con sangre. No, no para que estés enfermo y para que estés llorando todo el día. No, fuiste comprado con sangre. ¿Para qué? Para que vivas una vida de poder y autoridad. Y tu tercer estado es que ahora estás bien delante de la ley. Los requerimientos de la ley judaica en el Antiguo Testamento es que nadie podía estar perfecto delante de la ley. Santiago 2.10 dice que si obedecías la ley y ofendías en un punto no eras perfecto. La Biblia dice en Deuteronomio 6.25 que eras, tenía la justicia de Dios cuando obedecías la ley 100%. Nadie en el Antiguo Testamento pudo obedecer la ley judaica. Nadie, no había justo ni a uno. Pero Cristo, desde su inicio desde su infancia, desde su adolescencia, dice Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no vine para quebrantar la ley de los profetas, vine para cumplir la ley. Jesús, desde su infancia, desde su adolescencia, desde su juventud, obedeció la ley 100% en mi lugar. Él sabía que tú y yo nunca íbamos a obedecer la ley, él la obedeció. Entonces, tu tercer estado es que Cristo te puso perfecto delante de la ley judaica. Es tremendo. Ahora, en Cristo tenemos que, Deuteronomio 28, una vida de bendición. La vida de bendición era nada más para las personas que obedecían la ley judaica. Y por eso Cristo operaba en prodigios, milagros y señales. Entonces, ahora en Cristo, tú y yo podemos ser sanados y podemos ser usados por Dios para sanar. Cristo en nosotros Puedes, puede usarte para que vayas y ores por enfermos. En mi nombre pondrán manos y sanarán. Es lo que dice el encargo de Marcos capítulo 16. Tu cuarto estado es que estás sentado a la diestra de Dios. Tú y yo estamos sentados a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tú no estás sentado a la diestra de cualquier persona. Tú y yo estamos sentados con Cristo. ¡Wow! Cristo está ahora gobernando nuestras vidas y estamos juntamente con el quinto estado ahora el poder de Dios está en ti <ríe> ¡Qué tremendo no tienes cualquier poder dice Juan capítulo 14 versículo 12 de cierto de cierto digo que el que en mí cree mayores cosas hará mayores cosas hará es lo que dice Juan 14 12. entonces tu quinto estado es que el poder de Dios está en ti mi pregunta en esta mañana es ¿Cuál es tu estado? ¿En qué estado estás viviendo? ¿En qué vida estás viviendo hoy en día? ¿En un estado de derrota o en un estado de victoria? ¿Cuál es tu estado hoy en día? ¿En un estado de sanidad o en un estado de queja? ¿Cuál es tu estado hoy en día? ¿En dónde estás parado? Hoy el Espíritu Santo te está diciendo en dónde estás parado y más vale que estemos parados en cimientos correctos Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que estemos parados en los fundamentos apostólicos y proféticos siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo edificio está coordinado creciendo para ser un templo santo apartado de Dios, en esta mañana pido que Dios entre a tu corazón y que sea el rey de tu vida y si eres cristiano que esta revelación de quién es él sea práctica en tu vida. Dios te bendiga.